0: Hej och varmt välkommen till Tyckpressen, Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är eh, kul och tråkigt, eh, rätt och fel och framförallt vad som kanske är bra och dålig politik. Eh, idag är vi tillbaka på, studion, eh, eller på <gård> redaktionsmiljön här på Björngårdsgatan eh, och... Idag är jag inte heller ensam programledare, för med mig har jag nämligen Minna. Hej Mina. Hej! Vem är du?
1: Jag är journaliststudent och jag praktiserar här på Dagens etc under två veckor.
0: Exakt, och nu har du varit här några dagar. Mm. Eh, hur har det varit hittills? Säger jag så, eh, här direkt i podden. Du får vara ärlig.
1: Det har varit jätteroligt och lärorikt. Jag har ju redan publicerat en artikel yep. eh, och en annan är på gång. Så det är jätteroligt och nu får jag vara med på podden också. Exakt.
0: Ja, vad roligt. Du är så mm. snäll. Du, är så inte, du, du hade kunnat skälla ut mig här i podden och så hade jag haft med det. Men eh, ja, det, det här ska bli eh, jättekul. Och idag är du min co-host i podden. Ja, precis. Eh, med oss har vi också två eminenta inbjudna gäster. Robin Sackari från Skiftet, varmt välkommen till Tyckpressen. Tackar, tackar. Och Jonas Sjöstedt, eh, numera författare och snart eh, gör politisk comeback. Eh, varmt välkommen du också, Jonas
2: så mycket. Vi får se hur det blir med comebacken. Det är bestämt som man väcker det här.
0: Det är sant. Vi ska inte ta ut något till förskott. Även om det är väldigt, väldigt troligt. <laughs> ja, och vi har med dig på Lina. Vart är du någonstans?
2: Jag är hemma. Jag bor ju på landet utanför Umeå. Och mm. har gjort det ganska länge egentligen. I Västerbotten. Så att det, det är skönt att vara hemma. Det blir en bra sa i öppna spisen här vid och mycket snö ut. Det är fint.
0: Underbart. Hur kallt har du nu?
2: Alltså det har blivit mycket mildare, det var neråt nästan minus 20 bara häromdagen och nu är det så här 3 minus och lätt stödfall, väldigt vackert.
0: Mm. Det är ungefär samma här. Det är, jag, jag bor väldigt nära en, en väldigt bra pulkabackar och, och då började jag tänka direkt på vilken livskvalitet det är bara. Alltså så, istället för att annonser skriver så dagsljusfaktor och balkong i söderläge så kanske de också borde ha med så, så här bra är pulkabackarna i området. Det tyckte jag var härligt. Mm. Um, vi är här för att prata om någonting som inte är lika härligt. Uh, eller jo, delvis då. Um, men vi ska prata om uh, Tesla-strejken. Jag har nämligen döpt det här avsnittet till musk är en parfym med en speciell doft. Och varför jag har döpt det här till det det är för att jag ska um, läsa en sak först. Um, som jag ska ta upp här. Um, det här är beskrivningen av musk, som på engelska heter Musk <laughs> um, från Wikipedia. Nu får vi, nu, det här har inte ni hört innan, så nu får ni lite reagera på det här. Då. Mysk är en parfym med en speciell doft som utvinns ur olika djur och växter. Ursprungligen användes namnet endast för substanser utvunna eh, ur ett starkt luktande ämne som köttlar i testiklarna på myskoxar utsändrar. Men senare har det även använts för substanser utvunna ur andra djur och växter som har liknande lukt. Till exempel myskoxen, myskrottan och myskmalvan. Eh, ja, så mysk eh, från eh, testiklarna. Eh, det, är, det är därifrån det kommer. Eh, det är där bakgrunden till Elon Musks namn då. Robin, några spontana kommentarer? Ja, det är väl en
3: passande namn då får man väl ändå säga. <laughs> det, det, luktar, det luktar illa och det är illa. Eh, <laughs> ja.
0: Jag, vad säger du, Jonas?
2: Nej, men det, det kan väl vara passande. Jag tänker att han utvinner ju sina pengar ur andra människors arbete. Han hade <laughs> inte varit en av världens rikaste män om inte. Han hade haft massa duktiga metallarbetare och ingenjörer och tekniker. Han säger där därefter bra skärm med pengar också, tror jag. Så att det brukar ju vara så som starta startar för stora kapitalister. Så, och det tycker jag är viktigt att komma ihåg när man diskuterar det här, att de här... Som framställs som hjältar av kapitalisterna, de, de lever ju på att människor jobbar åt dem och skapar värdet. Om ingen gör det som har de blivit.
0: Verkligen, verkligen. Och vi ska prata mer mask sen, men det där var ett bra intro. Nu då, så ni båda har på olika sätt engagerat er för den här strejken. Det är alltså IF Metall som strejkar. Det är andra fack som har lagt sympati, sympatiåtgärder. Eh, men eh, Robin, kan inte du eh, börja med att prata var, varför driver skiftet en, en kampanj om det här? Ja, det är en väldigt avgörande fråga för egentligen hela
3: Sverige. Därför att eh, vi ser allt mer... Utländska företag etablerar sig på den svenska marknaden och många av dem har en affärsmodell som handlar om att man blir väldigt rik på att behandla anställda väldigt dåligt. Och då vill man inte teckna sådana här kollektivavtal därför att det ger ju lite mer svängrum och lite mer makt. Och då säger man men här på Spotify, här på Klarna, här på Tesla, här är vi som en enda stor familj. Och den här strejken säger jag att nej, vi är inte en familj. Vi är inte en min... arbetsplats. Du är inte min pappa Elon Musk. Nej men precis. Jag, när jag säger emot dig så säger inte jag emot dig för att det är ett trotsigt barn. Utan för att jag är faktiskt den som producerar den här jäkla bilen som ska åka runt. Mm. Och det tycker vi är väldigt viktigt. Och sådana här strejker, det är sällan vi har det i Sverige. Men när vi har dem så lever och dör dem. På, mycket på det folkliga stödet om folk håller med om det här och i och med att Tesla har den här gröna profilen så är det rätt många människor som bara köper att jo men han vill ju bara rädda miljön uh, och då blir man liksom ett företag som försöker, kan krossa arbetarna på, på ett grönt städ liksom av, av framgång och den här trevliga familjegrejen och det vill vi liksom peka på och därför så vill vi också ge många människor möjlighet att kunna delta på något sätt. För att de flesta av oss jobbar inte i ett IF Metalljobb och det är inte hela IF Metall som går ut i strejk utan det är bara några. Så att de, de behöver det här stödet. De förtjänar det här stödet. För den strid de tar, den är inte bara för dem. Den är faktiskt för alla.
0: Just det. Eh, ja men så verkligen skapa det här sociala trycket då. Eh, bara för att det, det är... Det, det blir jobbigare för dem att för Tesla att försöka liksom bråka i motvind. Mm. Ja. Mm. Eh, Jonas, du eh, valde ju faktiskt att eh, själv strejkvakta. Kan, kan inte du berätta varför, varför du gjorde det och, eh, och hur det var?
2: Ja, alltså jag har ju en bakgrund av att jobbat på den största industrin med Volvo Lastvagnar som montör innan politiken började ta all min tid. Jag var ju självklart med i metall och hade några mindre förtroendeuppdrag, inget viktigt. Men jag känner ju många av dem som är faktiskt engagerade i stan. Och också en del från andra industrier. Och det är ju mina vänner, det är mina, mina gamla arbetskamrater. Och det ska man veta att de som står utanför Tesla i UB till exempel, det är ju vanliga metallarbetare från industrierna i Västerbotten. I solidaritet med de som jobbar med Tesla, en del då de som på Tesla är också strejkvakt, även om det är ganska tufft att göra när man möter sina strejkbrytare och chefer och sådär också. Och jag tycker det finns något, det finns något väldigt fint i att vanliga knegare tar ledigt från sina skift eller kommer direkt från skiften och ställer sig i 10-graders kyla, pratar lugnt och stilla med folk och övertygar dem om att de ska gå med i facket. Och i grunden handlar det om att även de som jobbar på Tesla är värda den trygghet och de goda villkor som finns i ett kollektivavtal. Och det är det som förnekas. Att man strejkar beror ju på att de på testa vill strejka och vill ha kollektivavtal. Och Umeå har ju då merparten partigt organiserade, merparten är ute i strejk. Tyvärr är det inte lika starkt på alla håll, det är väldigt ojämnt organiserat, men här är det så. Och det är de här metallarbetarna som man vill förneka deras rättigheter. Att veta att man får löneförhöjning som alla andra, att man är till försäkringar som alla andra, arbetsgivsförkoppling. Och sen tänker jag också att när man ser då, vilken press de plockar liksom ut folk en och en och pratar med dem och säger: Du ska väl inte strejka och är det med i facket och, liksom och sådär. Och du kan få högre lön kan de antyda om du inte strejkar och så. Det är just därför man behöver kollektivavtal. Därför att då kan man inte göra så. Därför att då har man gemensamma rättigheter. Då står man på samma gång. Så det faktum att man kan sådär, sätta sådant press på, på de här teknikerna idag hänger ju ihop med att de inte har kollektivavtal än. Så det är faktiskt ett väldigt starkt argument för kollektivavtalet.
0: Mm. Ja, verkligen. Och, 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 du var lite inne på det. Men varför, var, varför ville du just gå där då? Vad var, var, var det som gjorde att du, att du tog det steget? Man kan hålla med om alla de här sakerna och ändå inte eh, ställa sig i kylan.
2: Nej, jag tycker att det är eh, givet. Det är ju liksom, facket är ens medlemmar. Facket är inte starkare än de man organiserar. Eh, Högen vill gärna måla upp den här bilden. Facket är ett par gubbar som sitter på ett kontor i Stockholm- och massor med pengar. Mm. Det är ingenting, utan facket är medlemmarna. Och det är de som vill ha den här konflikten- därför att de vet också vad som händer- ifall företag efter företag gör som Tesla. Då bryter man upp möjligheten att agera gemensamt- för trygghet och goda villkor. Mm. Och det tycker jag var så tydligt när jag pratade med de här montörerna- alltså, som står där till dem. De vet precis vad det här handlar om. Det handlar... Och testarbetarnas villkor, men det handlar i slutändan om allas villkor på arbetsmarknaden.
0: Ja, det är väldigt intressant. Och nu då har vi ju sett att det har lett till en hel del eh, sympatiåtgärder. Eh, det handlar ju om att svenska fack fortfarande har en väldigt stark möjlighet att eh, ja, men, eh, helt enkelt visa sympati genom handling, genom, eh, genom att agera för de andra. Eh, elektrikerna till exempel har ju sagt att inga Tesla-laddstationer kommer att fixas om de blir trasiga under den här tiden. Eh, och det har varit en eh, rätt lång och li lite halvinfekterad fram och tillbaka med eh, posten och huruvida testa kan hämta ut registreringsskyltar eller inte. Just nu är det ju inhiberat. Alltså läget när vi spelar in den här podden är att inga registreringsskyltar kan hämtas eh, just nu. Och det är ju väldigt effektivt då för att sätta press. Eh, Elon Musk själv har kommenterat också. Eh, han var med i en in, eh, intervju och eh, tyckte att... Eh, han var emot facken för att de skapade en eh, lords and serfs-situation. Eh, alltså att, att han tycker att det är facken som eh, på något sätt eh, blästrar på en klasskonflikt. Eh, Jonas, vad, vad tänker du när du hörde det där?
2: Ja, det kan ju lorden säga. Att han inte vill ha lordens serfs. Det är ju han som är lorden idag. Han är en av världens rikaste personer. Han vill kunna splittra löntagarna. Han vill kunna neka arbetarna i USA för löneförhöjning när de får det. Han vill kunna eh, ha dålig arbetsmiljö som på fabriken i Berlin utan att man kan säga ifrån den till att man inte är organiserad. Han vill behålla sitt övertag i det här. Och i Sverige, i Umeå så hade de satt in, man hittat några polska elektriker för vanliga elektrikerna kom inte dit och fixade. De hade satt in någon städfirma. Alltså organiserat strejkbryteri, det har vi inte sett i Sverige på det här sättet på väldigt, väldigt länge. Så det är ju Elon Musk och hans Tesla som trappar upp den här konflikten jag tycker snarare att Faktionsnedsättning har varit extremt tålmodig. Man har på i år förhandlat och försökt få kollektivavtal som är en arbetsgivare som inte ens vill förhandla och sätter in en streckbytare. Det är faktiskt helt unikt i modern svensk historia så att jag är snarast tvånade över att de inte tar till en större släggda. Jag skulle inte ha ont emot att de tar ut fler flersjupartiåtgärder. Det, det skulle vara motiverat. Jag tycker metall har varit extremt tillbakahållna, ansvarsfulla tydliga, sagt att strejken kan vara slut imorgon, det är bara att ni som alla andra skriver ett omtal mm.
3: Sympatiåtgärder är ju en rimligt svar på strejkbryteri i debatten i media och gärna från höger så blir det oftast att jo, men är det inte oproportionerligt som de här äh, fackliga gubbarna håller på men det de gör egentligen bara svarar återhållsamt mot vad som är ett enormt brott med hur vi har skött svensk arbetsmarknad. Och en viktig del av varför var så många som står bakom strejken Det är för att regeringen måste vara skitskraja för att gå in och göra någonting Sverigedemokraterna gick ut med ja, Tobias Andersson i spetsen Ja, en gosseman eh, om något eh, och, och som säger att nej men det här gör ni bara för att vara elaka mot Elon Musk Och det här det, visar Det är
0: väldigt imponerande, ja, för vad som fortsätter
3: ja, men Det här visar ju konservatismens själva kärna som är att älska hierarkier och tycker att de är naturliga. Och då är det lätt att säga att nej, men vi ska inte ha en förhållande om eh, trälar och lådor. Men för de ser inte på det. De ser samhället som naturligt ordnat. Och här så kommer några uppstutsiga jäklar. Och de som bestämmer om frågan idag är liberalerna. Och eftersom de måste ha någon sorts ansvar mot parterna så vågar de inte gå ut och säga att det ska göra inskränkningar. För det som är så bra med den här strejken är att det visar konflikten som faktiskt finns. Det är inte en strid om, Sverigedemokrater försöker göra den här striden om kulturgrej. Men det är inte det. Och det gör ju det att nu skärps kampen i det med att man måste ta ställning. Och då visar det liksom var folk faktiskt står. Kristdemokraterna vill också göra det. Liberalerna vågar inte för de har frågan. Och då är det väldigt viktigt att de här fortsatta folkliga protesterna visar att rör ni det här, vågar ni taffsa på den svenska arbetsmarknadsmodellen då, då kommer ni bli omöjligt ännu mindre populära. Så att det är därför vi måste fortsätta kämpa för att de fackliga kommer, det är de som det står och faller med men de behöver någon som Står där bak och håller dem om ryggen.
0: Mm. Eh, vi ska prata lite om Elon Musk. Men Minna, där tänkte jag fråga dig. Eh, vad är din uppfattning om så, hur folk i din ålder uppfattar Elon Musk? Eh, liksom, tänker man på honom som någon så, eh, frälsare och lord and savior? Eller finns det någon som också tycker att han bara verkar som en stor nörd? Typ?
1: Jag tror att det är väldigt delat. Eh, vissa kan säkert se honom som någon hjälte och någon, med någon cool lyckad, framgångsrik man. Men jag tror att andra kanske ser honom lite mer som ett skämt. Mm. Efter hans uttalande och också nu i och med ockupationen av Palestina mm. så har han ju gått ut och sagt en del sjuka grejer. Så jag tror att um, att hans popularitet håller på att sjunka lite.
0: Just det, att man man tappar, han tappar den där fasaden och så ser man bara han, alltså han sitter ju vaken på nätterna ofta och streamar tv-spel och, och spelar då ett tv-spel som heter Diablo har han spelat jättemycket, hundratals timmar och det är, i hans värld så går det ihop då med den här myt och sen den här bilden av en, en vd, ett högsta höns som jobbar dygnet runt för sina anställda och som minns han vill rädda världen, men eh, han sitter ju bara där eh, i sitt palats och eh, spelar datorspel. <laughs> um. mm. Alltså
2: mitt intryck är att Elon Musk har tappat det lite. Alltså det är också han hanterat köpet av Twitter och mm. Att man sedan har släppt loss kan man säga, en stå av lögner och hat och, och ren desinformation. Och jag tycker att han närmar sig de här miljöerna i den amerikanska alternativhögen som är så toxiska. Och, och det, jag tycker att han visar extremt dåligt omdöme som person i så många olika fall. Och hade jag varit anställd i ett företag som har en ägare som är så linnig och oförutsägbar och kan hitta på lite grann vad som helst. Då skulle jag verkligen vilja ha ett kollektivavtal. Därför att kollektivavtalet där står det. Vad jag ska göra, man ska veta också att kollektivavtalet är inte bara att arbetsgivaren skiljer en massa saker mot löntagaren. Löntagaren binder sig också för en massa saker. Kanske mm. vara flexibel med övertid och massa andra grejer. så där Det är ett ömsesidigt avtal som man Därför att man, vill, man ska ha spelregler. Mm. Men det man ska bestämma spelreglerna helt själv. och Jag tycker att hans agerande visar att han blir allt mer omdömslös tyvärr.
0: Ja, verkligen. Och allt mer som en så gamla skolans feodalherre. Alltså verkligen den här eh, inga gränser förutom de man sätter själv. Eh, väldigt mycket av det här eh, ja, men precis som du säger, nyckfulla efter vad han vill göra just nu. Och, eh, men det är också där det då är intressant för att det är här det är därför det blir den här jättestora krocken då också. Att kollektivavtal och systemet vi har på arbetsmarknaden här det är ju liksom ett väldigt etablerat system. Det har funnits väldigt länge. Det finns... Eh, det har funnits hundratusentals som har engagerat sig för det här. Innan det så var det människor som dog för det här. Det här är liksom ett, ett fundament, ett väl, väldigt, väldigt välbyggt eh, rättighetshus är det här. Eh, och så möter det det här i eh, väldigt rörliga, snabba, eh, lite liksom eh, mesiga eh, Elon Musk. Det blir lite så eh, att, eh, att det möter ett immovable object och så ser vi den här krocken nu då.
1: Men skiljer sig inte USA och Sverige lite grann?
0: Jo, jättemycket. På
1: den frågan.
0: Jo, jätte, jättemycket. Ja. Eh, och det är en bra fråga i att eh, i USA så har ju Elon Musk ännu mer att eh, säga till om än vad man har i till exempel Tyskland och Sverige. Just för att vi, de här åtgärderna som till exempel kollektivavtal och medbestämmande lagen och, och det här som rör allt det här runt omkring också. Eh, förtroendemannalagen och sånt. Det är ju maktutjämnande. Det är ju gjort för att bygga... Eh, Ja, men för att jämna ut den enorma maktbalans som finns mellan världens rikaste man och en servicetekniker i Umeå. Men mm. eh, samma typ av åtgärder finns ju inte i USA. Samtidigt som vi ser ett jättestort fackligt uppsving även i USA.
2: Det det där tror jag spelar roll. Alltså det är klart att strejket i Sverige handlar, den handlar liksom om att med, teknikerna på Tesla ska ha samma rättigheter som andra tekniker. Det är liksom det. Och det. Här slutar vi kollektivavtal och det fungerar bra. och Det är få konflikter och tydliga regler. och så där. Men jag tror ju att Teslas liksom makthavare tänker på– –att det här trycket finns ju i deras stora fabrik i Tyskland utanför Berlin. I USA så är ju bilarbetarna en av de få yrkesgrupperna som har starka fackföreningar. Men det är ju vissa märken, framför alltså framförallt runt de klassiska bil Detroit, de här Detroit– och några har ju då lyckats att inte organisera sig och väldigt mycket tydligt på att bilarbetarna vill organisera sig i USA också. Och det, 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 är lite... så det går ju en röd tråd från strejkvakterna i Upplands Väsby och Jönköping och Umeå till fabriksarbetarna i Berlin, teknikerna i, i Norge och bilarbetarna i USA. Och därför finns det ju en större laddning i den här konflikten och det är därför också det är så bra att IF Metall tar den här konflikten rakt upp på ner. Det är ju solidaritet med Tesla-anställda. Det är egen intresse av att hålla på reda på arbetsmarknaden. Men det är också internationell solidaritet.
0: Ja, Robin, om jag frågar dig. Är världens rikaste man också världens smartaste man?
3: Nej, det är han verkligen inte. Därför att många kanske tror att om det blir allra rikast så har alla smartast. Men så funkar inte riktigt ekonomin. Om man ska bara lite kort berätta mer om Iloma, han är född i, av en vit sydafrikansk man och jag tror att hans morsa var från Kanada. Han är uppvuxen med ett privilegium som väldigt få har, nämligen farsan ägde en, en smaragdgruva så han har liksom haft den här entreprenörsmyt, drömmen om att få göra en massa grejer slänga en massa grejer mot väggen och se vad som funkar sen har Elon Musk varit extremt, det han är bra på, det är att sälja sig själv han är en fantastisk maskot. och han har varit det men genom alla åren så att så fort någonting har blivit ganska seriöst så har han blivit kickad för att man kan inte ha en, en liksom sån panna och det Jonas säger och många märkt att han har blivit allt knäppare den senaste tiden och det är förmodligen på grund av att han, han gör lite för många saker samtidigt eh, men också så finns det här materiella i att ja, det ena är att han förmodligen har medicinerar ganska kraftigt yep. eh, och därför säger han jättekonstiga saker jag har till och med sagt vilka tabletter han tar så jag, liksom, jag, jag, jag avslöjar ingenting här men också det som händer nu är att när Elon Musk blev rik så var ekonomin ganska uppdopad av väldigt låga räntor. Det var billigt att låna pengar. Och då kunde stora riskkapitalfonder bara pumpa in pengar i grejer. Och nu börjar de där pengarna ta slut. Och då måste man försöka göra lönsamhet av någonting. Därför försöker man göra lönsamhet av Twitter genom att byta till X. Och få folk att betala för det där, men ingen vill det. Och, du och skämma måste...
0: ut annonsörerna som lämnar, vilket känns som en dålig affärsstrategi.
3: Ja, och han är inget affärsstrategi. Geni. Han är liksom en maskott. Och om man väl förstår honom som det så blir det så mycket lättare att klä av den här mytbildningen som många människor som står upp för honom vill liksom få oss att tro att han kommer få oss att åka till mars. Det här är ingen, ingen chockerande sak men Teslas bilar är inte särskilt bra. De är ökända för att låsa sig när det börjar brinna på grund av att Elon Musk tycker att det är coolt att man hade ett handtag som satt precis in i bilen medan de flesta andra bilar har ett handtag som sitter utanför. Och Det är inte bara för att de är gamla liksom, stockkonservativa tyskar med sås på slipsen utan det är för att det finns en säkerhetsreglering. Elon Musk senaste bil, eh, Cybertruck, är inte tillåten att ha i Europa. Och det är för att den har inte såhär deformationszoner. Det betyder att om du krockar med den där bilen, då kommer det gå åt helvete för både dig och den som krockar med dem. Så att det är väldigt mycket det här med kapitalismen som har så här break, eh, move fast break things. Det kanske funkar om du ska bygga en hemsida. Men om du ska bygga en bil, ja, men då, då har folk berättigade intressen av att den här bilen inte ska åka runt och vara livsfarlig.
0: Eller kör över andra som är self-driving biten i de här bilarna också. Eh, och det här är ju återkommande i, i Storyn om Musk. En, en nästan gränslös mani och sen bara lögner om vad som funkar och inte funkar. Eh, det finns en, en eh, dokumentär som kommer rätt nyligen om honom som heter Elon Musk Show. Eh, och den eh, gör det väldigt tydligt i, i vilken liksom... Den här kontrollen som han säger att han har i sina företag saknar han helt och hållet i sitt eh, privatliv eh, och, och han är liksom impulsiv, omogen och lynnig eh, jag ska dela med mig av en scen i den här dokumentären till er eh, en av hans exfruar, eh, den brittiska skådespelaren Tallulah Riley eh, hon berättade i den här dokumentären om ett tillfälle när paret firade jul i Bergen i Colorado och Musk hade glömt att köpa en julklapp till henne då eh, och det här är alltså på, på julen då lämnar han huset mitt i natten i bara t-shirt och mjukisshorts och kommer tillbaka flera timmar senare med en blombukett som han har gjort av blommor han grävt upp under snötäcket. Eh, och han menar att det här skulle vara liksom ett tecken på hur mycket han älskade Taylor Riley men det är ju bara en, en gränslös mani av någon som är liksom farlig för sig själv och andra. Det är inte särskilt romantiskt. Ja,
2: Nej, det finns ju någonting väldigt gränslöst som du säger över honom. Men bortsett från personen, Mask, så mm. tänker jag också att vi har ju nu en otroligt snabb tillväxt av nya, gröna, ofta väldigt kvalificerade industrijobb. Yep. Och det pågår också en fight. Ska det vara schyssta jobb också? Ska det vara bra arbetsvillkor? Eller ska det bara vara benandningsföretag och rättsliga fastställda och så där också? Och jag tycker att de här företagen som. –bete sig som man ska göra, vilket många gör och de här företag i Sverige. De, de har allt att vinna på att det inte är sådana här free-writers– –som gör lite hur som helst och kan liksom gå ifrån de spelregler som finns. Och Det är också jätteviktigt för arbetarrörelsen. Ska man vara en stor arbetsgivare, då får man vara seriös. Och Är man seriös, då har man kollektivavtal. Och det, man kan ju komma ihåg att det var i Sverige före kollektivavtalens tid– mm. Då var det ju jättestora konflikter. Det var demonstrationer, det var kravaller i Ådalen- och Clemensnäs och Halmstad. Och sen kom man fram till att nej, vi skaffar en modell- där vi har ordning, där vi lovar varandra saker. Där man inte sätter in strejkbrytare. Där man inte strejkar man har avtal. Det är ju liksom det som löntagarna la att göra. Här är det tillbaka till den här lite bilda västern-grejen. Men det är ju inte ett speciellt bra modell. Inte för samhällsutvecklingen, inte för vi har och inte liksom för den industriella utvecklingen heller på sikt.
0: Mm. Verkligen. Eh, ja, men, vi pratade lite om det här i början men högen och näringslivet vill ju nu, eh, eller det enda de säger om den här strejken, det är ju antingen eh, Elon Musk är jättesnäll sluta mobba honom, eller att de då vill inskränka möjligheterna till just sympatiåtgärder. Senast idag skriver Centerpartiet om att just inskränka det i en debattartikel i Aftonbladet eh, med rubriken Sympatistrejkarna mot Tesla har gått för långt. Reglerna måste ändras när oskyldiga företag drabbas. Eh, 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 skulle vilja fråga är då, här, vad, varför vill de göra det här? Eh, och eh, eh, vad, vad skulle hända om man gjorde det? Vad, vad är högerns mål med att inskränka de här sympatiåtgärderna? Vad säger du Robin?
3: Ja, alltså som jag sa innan också, sympatiåtgärder är ju ett rimligt svar på strejkbyteri. Så när man pratar om balans på arbetsmarknaden så pratar man aldrig om den biten. Man pratar bara om hur facken skadar. Men det, det Tesla gör nu är faktiskt att skada alla andra bilföretag. De är tvungna att konkurrera på andra villkor. Alltså, också här: Sverige behöver faktiskt inte Tesla. Det finns andra elbilar. Det är inte någon liksom magisk sak som händer. Det är en extremt dyr bil, det är en statusmarkör och det är väl kul för de som tycker att det är roligt. Jag har själv åkt in och testat, den gick väldigt snabbt. Det var kul liksom. Men det kan inte vara grunden för hur vi ska bygga ett samhälle. Så att jag skulle säga till Centerpartiet ja, så alltså jag kan ju tänka mig att ta bort rätten till sympativarsel men då får man göra om hela arbetsmarknaden så att det inte finns något rätt att ta in strejkbrytare. Alltså det, så här, det handlar om balansen. Och det de vill göra är att säga att en utslag av den här balansen, den är förbjuden. Så att det handlar mer eller mindre om att du vill ta bort makt från arbetare och ge dem till stora företag. För att det är bekvämt med ett företag som har en grön profil. Det är liksom det som är deras väg in här. För ingen hade liksom, hade det varit ett oljebolag då liksom tänk om Prime med den stora raffinaderi nere på västkusten hade gjort det här. Då hade de nog varit ganska tyst om det så att det är den här gröna där man ibland kanske kan lite slagordsmässigt kalla för liksom en, en progressiv nyliberalism som liksom går in där och så använder man den här konservativa så Elon Musk här tycker ju att det finns en naturlighet i att han måste kunna vara nära sina anställda kollektiva står ju vägen för det här, för att den här nära älskande relationen som han så det han beskriver är ju en patron, brukspatrons liksom idé, men, men han ser det som att han, han står bredvid dem, han, står, han, han är dem. Och det här konservatismen är att det finns det som en kropp, sen finns det några som har naturliga skäl huvudet och sen är det några fötterna. Men det ska inte vara någon konflikt mellan dem, för hela kroppen måste liksom hänga, hänga ihop och Centerpartiet är ju ett liberalt parti så de kanske inte har de allra mest konservativa övertonerna i sin argumentation men det är härifrån det liksom kommer Vad man, i slutändan man kokar ner det till så kommer Centerpartiet ha snälla argument medan eh, Sverigedemokraterna och Moderaterna och Kristdemokraterna kommer ha elaka argument men, men, men fundamentet de står är detsamma det är att arbetare ska veta sin plats och hålla käften så att de som vet någonting kan göra det allra bästa för allihopa
0: vad säger Jonas? Är, är arbetsrätten för mycket på arbetarnas sida? Är, är det för lätt att göra den här typen av åtgärder? Du skrattar.
2: Nej ja. tack. Nej, tvärtom har vi genomfört ganska stora försäljningar av arbetsrätten i Sverige de senaste åren. Och det är ju, tycker jag, dåligt. Man ska också veta att i Sverige stränkar mycket mindre än motsvarande länder. Mm. Och det beror mycket på att vi har starka kollektivavtal och väl organiserade Så de som pratar liksom om ordning och reda på arbetsmarknaden, de borde älska den svenska modellen. Men jag tycker det är så tydligt att borgerlighetens mål är att bryta ner arbetarrörelsens fundamentala styrka. Det är man ser på folkbildning och studieförbund. Man ger sig på fackföreningarnas möjligheter att ta till sina rättigheter. Man ger sig på socialdemokraternas finansiering. Man vill liksom försvaga den kraft som har byggt upp mycket av det bästa i Sverige. Och Så det är, det är djupt politiskt när de gör det här. Men, men, och ger sig på fackföreningsrörelsen på det här sättet. Och jag tycker det är viktigt att... Det, det, det är inte en politisk konflikt och politikerna ska inte stödja det. är en facklig konflikt. Den måste få verka ut som, som en facklig konflikt. Mm. Men i det offentliga samtalet är det jätteviktigt att försvara det här. Att, att har man inte grundläggande rättigheter som kollektivavtal ger, då har man rätt att ta strid för de rättigheterna. Och man har rätt att andra vissa solidaritet. För det är också strejkrätten är grundlagsfäst. Det är en av våra rättigheter som vi har. Ta bort det, det är liksom auktoritära stater som börjar inskränka på, den här, på strejkret och sådana saker också. Och jag, jag är som bekymrad för tillståndet till Sveriges borgerlighet. Jag tycker man tappar det. Man liknar Sverigedemokraterna i retoriken på området. Man kan säga lite vad som helst. Man blir mer och mer liksom hetsar upp varandra till det, liksom, det extrema. Det, det är dåligt tror jag både för liksom, samhällsutvecklingen och, och, och debattklimatet. Det här är Helt rimligt att arbetare som inte får sina rättigheter tar konflikt för att få dem. Då visar det sig hur nödvändiga arbetare är. Att utan arbete så funkar inte samhället. Ja, men, men
1: jag en fråga. Ja. Hur tror du att strejken kommer att påverka Tesla som företag på lång sikt?
2: Alltså, det är helt klart att det påverkar bilden av Tesla. Det här är ju något som skildras i Financial Times, då i Singapores nyheter och överallt. Och den här imagen som Musk lyckades bygga upp under många år, den har ju fått hårda törnar både av utvecklingen med Twitter och av det här. Det framstår ju han som den liksom maktfullkomliga och giviga person som han verkar vara. Och jag vet inte om de förmår ta in vilken skada det gör mot varumärket Tesla. Men om de har lite liksom bakom pannbenet så, så skulle de försöka lösa det här ganska snabbt. Därför på något sätt så vänder de sig till en, en miljömedveten konsumentgrupp som vill ha en häftig bil men som också vill köra på el och inte på, på silla bränslen. Så jag tror det skadar Tesla ganska rejält. Frågan är om de agerar rationellt eller om det är liksom hans tjurlighet som får avgöra det här.
1: Ja. Men vet ni om det är någon ny förhandling på gång?
0: Ja, det, det är lite oklart vart det ligger just nu, men det som man däremot har kunnat se då, det är att eh, andra nordiska fackförbund också börjat ta strid för det här. Så nu har redan eh, fack i Danmark och Norge och även i Tyskland pratar man då om eh, ja, mer av eh, att man ska sätta nordisk press på det. Eh, sen vet jag inte exakt hur det ligger till med, med det lokala förhandlingsläget. Eh, och jag vet inte heller vad IF vad eh, Metallplaner... Problemet är väl att...
2: Som jag förstår det så är ju ständigt beredda att förhandla men Tesla liksom liksom att de vill inte förhandla om kollektivavtal. De har liksom stoppat det innan det har börjat. Så bollen ligger ju hos Tesla. Skulle Tesla säga okej, okay, vi löser det här. Vi hittar en modell, vi får kompromissa då skulle det här, vad skulle man börja jobba var
0: Ja, exakt. Och att det är ju inte heller så att de som strejkar ser liksom ett egenvärde bara i att de vill strejka. Det kan också låta så ibland att det låter som att de som strejkar bara gör det för att de tycker att det är kul på något sätt. Liksom här har de ju mål. De har ju ett väldigt, väldigt konkret mål. Sen så hoppas jag, alltså, det var ju lite, det var lite kul att det var så många amerikaner som blev upp, eh, som tyckte det var eh, intressant att IF Metall har en otroligt stor strejkkassa. Så att de sa ju att ja, men vi kan stå ut med det här precis hur länge vi behöver. <laughs> de de,
2: de, de. diskuterade det, det utanför verkstaden i Umeå. Är det 100 år eller 200 år som vi har i strejkkassan så vi kan stäcka på Tesla. Och det är utan de liksom, betalningar som kommer in. Så det är klart att metall kan ta det här i botten om, om man vill. Men och det, det tycker jag också är så tydligt när man pratar med folk. Målet är ju att vi ska lösa det här. Målet är att Tesla ska bete sig som ett normalt företag i Sverige. Och många av de som strejkar, ja men de tycker om sina jobb. De vill gärna jobba med elbilar. De är yrkeskunniga människor som och de har familjer att försörja. De vet att de tar en jäkla risk. De vet att de kan få sparken. Eh, alltså att Tesla kan göra lite vad som helst. Och det, och det är också därför tror jag som det har varit många tvekat att gå med i ett metallstrejk och strejka. Därför att man att det här företaget, det är inte ett normalt företag som vi har att göra med. Och just därför är det så viktigt att in vinner det här.
3: Om det var så roligt att strejka så skulle folk gjort det mycket mer i Sverige i ärlighetens namn. Det är verkligen det sista vapnet som fackförbunden använder sig av i Sverige. Och vi har väl haft en tradition där vi kanske har liksom glömt lite hur man strejkar så att jag tror att IF Metall har gjort en väldigt stor analys och ibland nämns Tyskland Så alltså i Sverige så, så har ju Teslas närvaro i att bilar finns och att de behöver repareras i Tyskland tillverkas de så att där ligger ju verkligen en nyckel och vi har ju sett nu att det är i Danmark Norge, vem vet det kanske finns Finland, det kan komma fler och det känns som att IF Metall har en lång plan om eskalering av det här och vi då som skiftet som är en folkrörelse har ju också en plan för vad vi ska ta för nästa steg. Vi har ju startat en namninsamling, vi delar mycket på sociala medier och nu så håller vårt team på att klura på en nästa steg och idé som vi kan liksom hjälpa till för att låta fler människor delta i den här strejken för vi känner att det finns ett jäkla tryck att folk som liksom jobbar på andra ställen önskar att de kunde göra någonting mer när man ser de här faktiskt liksom i Västsvenskan står där och, och strejkar. Och, och som du sa Max innan att det finns en stor konflikt, krock kulturellt mellan liksom det nordiska och eh, Elon Musk. Så alltså, det, det är ett företag som kommer från Kalifornien och där är det är en solskenstat där. De som bestämmer har pengar men de vill också ha ett samvete. Man, liksom, katalysatorn till bilar kommer från Kalifornien för man vill vara rik och konsumera allt men man vill också känna att man är en god person. Och många av de där människorna har ju stött på patrullen det visar att Elon Musk inte kanske har den idén om att han ska vara en god person. Så det finns en stor varumärkeskada där för dem och en av de största problemen för Tesla nu är att andra företag tillverkar väldigt bra elbilar tidigare var det mest Tesla för att de var nya och de tog vissa risker de använde batteritekniker som ingen annan använder för att den är så jäkla farlig och det kan inte du göra om du är BMW för om människor börjar brinna i dina bilar då skadas hela BMW liksom av detta men nu så har tekniken kommit igång så Tesla är under kraftigt liksom tryck av kapitalistisk konkurrens och därför blir de extra knäppa nu liksom när det här trycket hårdnar på dem. Och då vill de att de som ska betala för det här det är inte våra fina aktieägare i våra fickor utan det är arbetarna som ska betala för när liksom det blir jobbigt för Tesla. För det är därför det är så viktigt med kollektivavtal att du som arbetar ska kunna jobba på företaget även om det inte går bra för det här företaget. Även om det här går under så måste, ska inte du vara krockkudden. Eh, eh,
0: förlåt eller, för, för, eh, för ordvitsen. Nej men precis, krockkudden eller då, eh, den icke-befintliga krockkudden i Tesla. Det är bara den som blir mosad. <laughs> ja. eh, nu eh, har vi hållit er... Eh, länge. Eh, har ni några avslutande ord, Jonas?
2: Nej, jag tänkte investera ett par bra techbyxor. Jag tror att det kommer behövas när, det inte, när man står ute mycket. Så det, det är min nästa, nästa steg, i Tesla-konflikten. Jag pratade med, med de här som var fler för talen och sa att jag får komma någon mer gång och vara strejkvakt det ska jag gärna vara. Jag tycker att det de gör är någonting fint. Man ställer upp för varandra. Man, man tänker inte bara på sig själv. Alla har rättigheter. Mm.
0: Det, där är ju, det har blivit en jättestor grej i USA med eh, mer facklig merchandise. Det har blivit ett jättestort tryck på folk som vill köpa eh, liksom fackligt brandad, eh, brandade kläder och, och sådär. Eh, och, så IF Metall borde göra egna techbyxor. De borde ha IF Metall brandade techbyxor. Det hade varit ett snyggt sätt. Mm. Ja, men det jag tror jag skulle kunna bli riktigt bra. Mm. Ja.
3: Steal this look. Eller om man säger kopiera stilen så kan du liksom skaffa dig en varselväst ja. liksom, <laughs> så att du kan liksom klä dig Exakt. i solidaritet med, med IF Metall. De,
0: på Twitter så finns det ett konto som heter Dripped Out Trade Unionist som jag tror har flera hundratusentals följare eh, som, som visar sådana klassiska olika fackjackor och sånt där. Eh, jag, jag har en, en avslutande fråga. Ah, kör okay. bra, minna, Hur
1: kör. länge tror ni att streiken kommer upp? Pågå -Tills, eh, tills om de fått som de vill mm. och kollektivavtal. Bra fråga. Eh, skaffas.
2: Mm. Ja, så jag tror det blir ganska lång konflikt. Jag tror att man kan förbereda sig på veckor och kanske månader. Eh. Sen tror jag också att det kan finnas kanske lösningar som att Tesla går över till att använda bemanningsföretag med kollektivavtal. Så skriver inte de kollektivavtal utan de köper in. Det finns liksom några sådana här mellanvägar. Det är viktigt att de som jobbar verkställande får kollektivavtal.
3: Robin, vad tror du? Ja, Jag tror att den här kan vara lång. Och jag tror att den, den kan hålla på ända tills den dag då IG Metall, som är tyska IF Metall, säger att nu gör vi någonting här på fabrikerna. För att det är det som är den stora. Den svenska marknaden är en stor marknad, men den är inte så stor. Och det är som sagt reparationer. Tesla har redan sålt mycket av bilarna så att de förlorar inte så mycket pengar på det än så länge. Så att sekunden tyska IG Metall säger okej, okay, nu går vi ut i strejk då, då blir det kollektivavtal där för att då annars läggs liksom Teslas största biltillverkning i Europa bara ner. Mm. Och det, där går liksom den gränsen. Jag vet inte om de är där ännu jag vet inte om det finns en sån plan men jag tror som Jonas säger det, kan, det är inte dagar, det kan, det kan veckor det kräver månader. Det kan till och med vara ett år mm. uh, för att här har IF Metall liksom, okej okay, vi har inte strejkat sen, jag vet inte när senast IF Metall strejkade. Om de ska strejka, de har hållit på i fem år och förhandlat för att få förhandla. Jag hoppas att de har den i sig
0: att de kan hålla ut och hålla i. Ja. Super, med de orden så säger vi tack så mycket för att ni lyssnade på Tyckpressen den här veckan. Vi är tillbaka redan nästa vecka. Och just där, en liten uppdatering om live-avsnittet vi gjorde på ABF. Jag försöker rädda det ljudet just nu. Det var nämligen så att den utrustningen som vi lånade från ABF-huset där inte var helt fungerande, men vi har backup. Så antingen så kommer det ett räddat avsnitt i ert flöde, eller så kommer det någon form av redogörelse för det här förlorade avsnittet då. Men vi säger stort tack till dig Robin. Det är det här. Och tack till dig Jonas för att ni var med.
2: Tack för att jag fick vara med detta viktiga ämne.
0: Tusen tack.